حلقة جديدة من دهليز بودكاست السلام عليكم معظم هذه التقنية التي نعيشها بمختلف العلوم بدأت بفكرة مجنونة حولها أحد العلماء إلى بذرة صغيرة ثم تتابع العلماء عليها ليجعلوها بكامليتها عن طريق المحاولات والتجربة لكن ما أن نتكلم عن التجربة حتى تصب علينا الكثير من التجارب الغريبة التي بحث بها الكثير من العلماء ليصلوا إلى مبتغاهم جنون التجارب وجنون العلماء اختلط الأمر بالآخر حتى وصلوا إلى أشياء لا يمكن للعقل أن يتخيلها غريبة ومخيفة وحتى غامضة وبما أن لكل شيء ثمن ونتيجة كانت تلك التجارب نتيجة لأمور نعيشها الآن وتمر خلال يومنا دون أن ندرك ماهيتها كان بعض العلماء والأساطير يسعون للخلود أو للقوة العظيمة خلال تجاربهم أو ربما البحث عن ماهية بعض الأشياء الغريبة وتلك التجارب ليست حكرا على أحد فكل شخص قادر على إتمام تجربة قد ينتج عنها النجاح أو ربما الفشل ونتذكر يوم أن كنا صغارا نقوم بتجارب بسيطة لكن ما أن تنجح تلك التجربة حتى يهتز المنزل فرحا واحتفالا مثل تجربة زراعة حبات الفاصوليا على القطن وتجربة تسليط أشعة الشمس من خلال العدسة المكبرة على المنديل حتى يحترق في هذه الحلقة من دهليز بودكاست سنتكلم عن بعض التجارب الغامضة والتي ولدت الكثير من الأفكار الجنونية الحرب العالمية الثانية تفاجأ هتلر بأن هناك ثلاث ضباط خالفوا أوامرة فقرر عقابهم بطريقة غريبة وأن يجرب عليهم فكرة مجنونة كان قد فكر بها مسبقا حيث وضع كل ضابط في سجن لوحده وفي كل سجن وضع موسيقى كلاسيكية وقيدهم وجعل أمامهم ماسورة مياه تنقط ببطء وقال لمن حوله وهم يسمعون أي سجناء إن في كل سجن هناك تسرب لغاز سام سيقتلهم خلال ست ساعات وبعد أربع ساعات فقط ذهب ليتفقد الضباط فوجد أثنان منهم قد ماتوا والثالث يعاني من تشنجات ويلفظ أنفاسه الأخيرة والمفاجأة أن موضوع الغاز كان خدع وحرب نفسية وأنه لم يضع أي شيء في أي زنزانة ليجعل عقولهم هي من تقتلهم حيث اتضح أن فكرة الغاز القاتل جعلت أجسامهم تفرز هرمونا يؤثر سلبا بالقلب وأجهزة الجسم وتبدأ بإماتة الجسم تدريجيا ونبقى في تجارب الساعات الست حيث أنه قامت مارينا إبراموفيك سنة 1974 بخوض تجربة لتتعرف أكثر على تصرفات البشر 
إذا منحت لهم حرية القرار من دون أي شروط فقامت بالتجربة التالية قررت أن تقف لمدة ست ساعات متواصلة دون حراك وأتاحت للجميع أن يفعلوا بها ما يريدوا ووضعت بجانبها طاولة بها العديد من الأدوات وبعض تلك الأدوات كانت سكين ومسدس وأزهار جميلة بداية الأمر كان رد فعل الجماهير سلمي فاكتفوا بالوقوف أمامها ومشاهدتها بهدوء مع حركات بريئة ولكن هذا لم يستمر كثيرا فبعدما تأكدت الجماهير أنها لن تقوم بالقيام بأي رد فعل مهما كان تصرفهم تجاهها أصبحت الجماهير أكثر عدوانية فقاموا بتمزيق ملابسها وقام أحدهم بوضع المسدس على رأسها ولكن أحد الأشخاص تدخل وأخذ المسدس منه ثم قاموا بنكزها ببطنها بأشواك الأزهار وتحرش البعض بها وبعد أن انتهت الساعات الست تحركت مارينا من مكانها من دون اتخاذ أي رد فعل عدواني تجاه الجماهير وبمجرد أن بدأت بالتحرك هم الجميع بالفرار والفزع والخوف منها قالت مارينا أن هذه التجربة تجعل البشر الذين نتعامل معهم يوميا مهما اختلف عرقهم وسنهم وخلفياتهم قادرون على ارتكاب أفعال شنيعة ولكن إن أتيحت لهم الفرصة فقط لربما تكون التجربة خير دليل لأن تصل إلى مبتغاك وتثبت وجهة نظرك فهناك جراح ألماني يقال له فيرنر ثيودور وضع نفسه تحت التخدير الموضعي وقطع ثقبا في يده ووضع فيه قصدرة ودفعها على طول ذراعه حتى وصلت إلى قلبه وقد أجرى العملية بنفسه مع كابل طوله قدمين وبعد ذلك مشى إلى غرفة أشعة إكس ليكتشف نجاح عمليته وقد طرد الدكتور بعد هذه المجازفة لكن تم منحه جائزة نوبل عام 1956 لتطويره الإجراء الذي يعتبر الأساس لوضع القصدر القلبية ولن نبتعد كثيرا عن الطب فقد شرع الأطباء والباحثون على مر الزمان بإجراء تجارب علمية على الحيوانات وأبرز تلك التجارب هي إعطاء أكبر جرعة من عقار الهلوسة في التاريخ لفيل يزن وزنه ثلاثة ونصف طن يبلغ من العمر 14 سنة من قبل مجموعة من الأطباء النفسيين حيث أن هذه الكمية كفيلة بأن تجعل ثلاث ألاف شخص يهلوس ولكن الفيل بعد أخذه هذه الجرعة ظل يصيح صياحا قويا لعدة دقائق قبل أن يترنح ويسقط ميتا وشرع العالم الروسي صاحب فكرة الأعضاء فلاديمير ديميخوف بزراعة رأس آخر لأحد الكلاب لكن هذه العملية لم يكن مخطط لها حيث كان فلاديمير ينوي نقل قلب أحد الكلاب لكن الكلب صدمته سيارة قبل العملية بقليل وحتى لا يهدر فلاديمير غرفة العملية المعقمة قام العالم بزراعة رأس ذلك الكلب بجسم كلب آخر ليصبح كلبا برأسين إلا أنهما لم يعيشا أكثر من شهر 
وأجرى علماء مركز مارشال الفضائي بولاية ألباما تجربة من نوع غريب تتضمن حقن عناكب بالمخدر فقط لمعرفة ماذا تفعل عند تعاطي المخدرات لها ونتج عن التجربة أن العناكب التي تتعاطى الماريوانا نسجت نصف شبكتها قبل التوقف عن إكمالها أما العناكب التي تناولت عقار البنزيردين نسجت خيوطها بشكل أسرع لكن تركت بينها فجوات كبيرة نتيجة نقص التخطيط أما العناكب التي تعرضت للكافيين فنسجت بعض الخيوط بعشوائية قبل الشعور بالملل والتوقف وهناك علماء جامعة ماكوري الأسترالية وجامعة إلينوي الأمريكية حيث أجروا تجربة لإثبات نظرية غريبة وهي أن لدى المخدرات أثر مدمر على مجتمع نحل العسل مماثل لأثره على المجتمع البشري وتتضمن التجربة عزل جزء من النحل عن مجتمعه ومنحه جرعات من المخدرات ثم إطلاقه مرة أخرى في خلية النحل الغريب أن النتيجة كانت أن النحل ترك عمله في جمع الرحيق وتفرغ للبحث عن المخدر جوزيه دي جالدو الباحث في جامعة يارل الأمريكية فكر في إمكانية التحكم في السلوك وذلك من خلال رقاقة كمبيوتر يتم زرعها في أحد عقول الحيوانات يمكنها من تحفيز مناطق مختلفة فيه من خلال الكهرباء للقيام بسلوك معين مثل الحب أو الكراهية أو تحريك أحد الأطراف وقد أجرى تجربة عملية بأحد الثيران ثم توقف أمامه وانتظر أن يهاجمه وبدأ الثور بمهاجمته وقبل أن يصل الثور لجوزيه قام بالضغط على جهاز التحكم المتعلق بالرقاقة ليتوقف الثور في مكانه ثم يبتعد وقد تمت التجربة عام 1963 وخلال السبعينيات والثمانينيات حاول العلماء نقل التحكم للعقل البشري لكن نتائج تلك التجربة اختفت ولم يفصح عنها قام الدكتور بورهيف بتوظيف بعض المجرمين في تجاربه وأبحاثه العلمية المثيرة مقابل تعويضات مالية لأهلهم وأن تكتب أسماءهم في تاريخ البحث العلمي بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المغريات وبالتنسيق مع المحكمة العليا وبحضور مجموعة من العلماء المهتمين بتجاربه أجلس الدكتور بورهيف أحد المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام واتفق معه على أن يتم إعدامه بتصفية دمه بحجة دراسة التغييرات التي يمر بها الجسم خلال تلك العملية وفعلا عصب برهيف عيني الرجل المجرم ثم ركب خرطومي رفيعين على جسده بدءا من قلبه وانتهاءا عند مرفقين وضخ فيهما ماء دافئا بدرجة حرارة الجسم يقطر عند مرفقيه ووضع دلوين أسفل يديه على بعد مناسب حتى تسقط فيهما قطرات الماء من الخرطومين وتصدر صوتا يشبه سقوط الدم النازف وكأنه خرج من قلبه مارا بشرايينه التي في ذراعيه ساقطا منهما في الدلوين وبدأ تجربته متظاهرا بقطع شرايين يد المجرم ليصفي دمه وينفذ حكم الإعدام كما هو الاتفاق 
وبعد عدة دقائق لاحظ الباحثون شحوبا واصفرارا يعتري كامل جسد المحكوم بالإعدام فقاموا ليتفحصوه عن قرب وعندما كشفوا وجهه فوجئوا بأنه قد مات مات بسبب خياله المتقن دون أن يفقد قطرة دم واحدة والأدهى أنه مات في الوقت نفسه الذي يستغرقه الدم ليسيل من الجسم ويسبب الموت مما يعني أن العقل يعطي أوامر لكل أعضاء الجسم بالتوقف عن العمل استجابة للخيال المتقن كما يستجيب للحقيقة تماما تذكر أن التجربة لا تكون دائما على الواقع فربما تمر بالخيال الذي يتخيله عقلك جرب أن تتخيل الحياة والتفاؤل والأمل ولا تنس قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من دهليز بودكاست أتمنى أن تكون حازت على استحسانكم استفساراتكم واقتراحاتكم على حسابات البرنامج في تويتر وساوند كلاود أتمنى لكم يوما جميلا وتجربة ناجحة Ha <laughs> ha.